0: Bonjour et bienvenue dans ce 95e épisode, 95e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui, nous sommes le 26 septembre 2023. Je suis Denis Voituron, je suis accompagné de Christophe Pogné et de plein d'autres amis sur Teams. Bonjour Christophe, ça va bien Bonjour Denis, ça va Très bien, ça ah va bah Très bien. Bonjour alors. Stéphane. Hello. Et voilà, tu, tu lances mon invité plus vite que ce que j'avais mis sur mes notes. Euh, mais aujourd'hui effectivement on reçoit Stéphane de la société OVH Il est déjà venu il y a quelques mois, c'est-à-dire en mai pour enregistrer l'épisode 92 ou 92 avec ton collègue Horatio mais il a, nous a prévenu ce matin qu'il était coincé dans un avion l'avion est... est en train d'atterrir si on a bien compris et Exactement. Donc, voilà bonjour Stéphane est-ce que tu vas bien aussi Eh bien ça va bien et vous ça va toujours cette rentrée tout. a été euh, active je ouais. présume ben, et tu es le premier épisode de la rentrée. Voilà, enfin, pression fin septembre, donc <rire> voilà, la pression est sur toi, c'est ça. <rire> et donc, euh, comme il y avait déjà tellement de choses à dire lors du premier épisode, euh, de choses intéressantes sur les services OVH, ben, on avait proposé que tu puisses revenir avec Horatio, mais tu vas pouvoir t'en sortir, à mon avis, très très bien tout seul aussi. Revenir nous faire quelques démos un petit peu des ouais. services que tu juges intéressants pour les devs, et puis on aura certainement des questions au fur et à mesure, quoi. Ouais. Donc voilà, est-ce que tu peux peut-être juste euh, représenter ceux qui ont besoin de plus d'infos ben, Le premier épisode était consacré un peu à l'historique d'OVH, donc il y avait plus de détails à mon avis dans, cette, dans cet épisode-là. Mais peut-être juste représenter rapidement, comme ça, ceux qui débarquent, on va dire, dans ce nouvel épisode pourront savoir qui tu es, et puis nous expliquer un peu et nous faire les démos de, de ce que tu veux nous montrer.
1: Yes, euh, Oui, donc effectivement, l'autre épisode, on avait parcouru un peu tout OVH, l'équipe développeur relation à laquelle j'appartiens, donc euh, vaut mieux aller euh, voir le replay pour plus de détails. Moi, je suis donc Stéphane Philippa, donc je suis dans cette équipe. Euh, je suis co-créateur d'un meet-up euh, TADIX euh, à Tours n'hésitez pas à venir nous faire aussi un coucou et à nous envoyer un CFP, on vous accueillera avec plaisir. Et moi, je suis plutôt un développeur. Alors, historiquement, plutôt Java, ça va se ressentir dans, dans une des deux démos euh, qui, du coup, maintenant, euh, a un peu la tête dans les nuages
0: pour, euh, pour faire ouais. tous ces devs. C'est pas grave. On est plus dans le du .NET, mais on accepte Java aussi. Ah,
1: C'est presque
0: pareil. J'ai
1: mis en PLS tous les développeurs .NET et Java <rire> en une phrase. Euh, on peut me retrouver sur, sur différents
0: euh, handles on mettra bon. de toute façon, comme d'habitude, bon. tout ça dans les notes de l'émission aussi. Ok, super.
1: Alors, voilà, c'est le seul, seul slide euh, de la présentation. Donc, comme ça, ça va aller vite. Euh, J'avais le choix de faire plein de démos. J'avais six ou sept démos. On a un peu échangé euh, en asynchrone euh, ensemble. Euh, moi, j'ai pris celle qui, je trouve, euh, en tant que développeuse ou développeur, euh, parle le plus. Les autres sont déjà un peu plus côté euh, Peut-être admin 6 ou peut-être ops. Donc euh, voilà. Euh, je vais essayer à un moment donné de tout mettre sur un repo euh, accessible. Et du coup, l'idée, ça serait de partager aussi les autres démos s'il y a des gens qui veulent les jouer et nous faire des retours parce qu'on est, on est plusieurs en général à, à fabriquer ces démos. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir deux types de démos. Une démo bah, sur euh, l'IA compliqué de ne pas parler d'IA en ce moment mais plus avec une vision de développeur en fait comment euh, moi en tant que développeur je peux euh, assez facilement construire une application qui se base sur un modèle d'IA voire même sur un modèle que j'aurais optimisé ça me semblait plutôt sympa euh, pour justement tous les devs qui se posent un peu les questions de ok c'est cool de, de faire des prompts dans dans mid-journey ou de GPT, mais comment je peux faire pour aller plus loin euh, donc là sans surprise, ce sera plutôt du Python. On y reviendra, mais je suis en train de travailler pour pouvoir faire ma démo IA aussi en Java. Il y a plein de trucs qui sortent, et donc je ne désespère pas. Et la deuxième, pareil, l'idée, c'est de se projeter un petit peu quand on veut commencer à utiliser des ressources cloud en tant que dev. C'est une démo, donc Quarkus, donc j'en parlerai deux secondes pour juste expliquer simplement ce que c'est. C'est un framework Java qui va, en fait, une petite application qui va aller sur lire une base de données dans le cloud depuis un, un pod euh, Kubernetes. On verra qu'il y a deux trois petits trucs à faire. Et si on a le temps, j'en profiterai pour montrer en même temps euh, bah, comment on a construit l'infra avec euh, du Terraform. Euh, ça permet de... Voilà, on sait qu'on est entre euh, Dev et Ops quand on commence à passer sur le Terraform. Mais ça me semblait euh, sympa de montrer toute la chaîne un peu logique euh, pour le faire. J'ai préparé pas mal d'éléments euh, déjà créés parce que je ne vous cache pas que on a 40 minutes et l'idée c'était de ne pas attendre 10 minutes que quelque chose euh, se crée donc j'ai tout pré-créé pour, euh, pour que ça aille un peu plus vite donc la démo IA. Euh, donc comme je le dis ça fait quand même maintenant euh, peut-être un an et demi deux ans où euh, on n'a pas une journée sans qu'on a une annonce autour de l'IA donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui en fait c'est un use case qui va euh, permettre de voir les trois composants types de comment on conçoit une application euh, basée sur un modèle d'IA donc, ce qui est en bleu, c'est mes, mes composantes d'application. On va retrouver le, le notebook. Je reviendrai un petit peu. Ça va être le premier élément qu'on va qu'on va utiliser, euh, qui va nous permettre de, en gros, concevoir notre modèle on va avoir l'entraînement du modèle et on va avoir l'utilisation du modèle. Donc, avec trois outils OVH, AI, Notebook, AI training et AI deploy. J'ai mis un petit logo euh, Kubernetes puisque derrière, ce qui est caché, c'est que ce sont euh, trois applicatifs, trois outils qui sont, euh, du coup, popés dans un Kubernetes euh, managé. Bien sûr, on, en tant que client, on n'y on accède pas, on n'a pas à le gérer. Voilà, pour comprendre un peu la logique parce qu'en plus, du coup, vous comprendrez aussi pourquoi, de temps en temps, euh, je parle d'image. Et puis, on a deux object storage alors, c'est plus pour simplifier mon architecture. On aurait pu en mettre qu'un seul ou plusieurs. Mais l'idée, c'est aussi de voir un peu comment on va communiquer avec tout ça. Donc, on en a un qui, vont être essentiels, enfin, qui va être essentiellement pour la partie modèle, tout ce que je vais générer, non, entraîner, mais... lire. Et puis, un autre, tout ce qui va être data, qui vont permettre de, de gérer mon modèle. Donc, il y en a est un qui a. un logo est... Docker Pardon
2: Non, je disais. Pour moi, on dirait un logo de Docker de mon époque Kubernetes. Enfin, c'est pas grave.
1: J'ai dit quoi J'ai dit. Euh... Ouais, dit enfin, en fait, c'est que c'est des images Docker qui sont popées dans Kubernetes. Donc, j'aurais pu mettre la petite, euh, le petit Kubernetes à côté. Mais c'est que, on voit ici que tu vois, là, là j'ai manipulé des images sur Training et sur Deploy. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le logo, euh, le logo Docker. Euh, et donc, deux object storage, du Swift. Alors, ça pourrait marcher aussi avec du S3, mais euh, on, est, euh, on a une petite modification à faire côté euh, console d'admin pour vraiment que le S3 marche bien, avec, euh, enfin, s'affiche bien euh, côté IA. Donc, je préfère rester en Swift, mais les deux marchent au final. Et puis, à la fin, on aura une petite application ici qui va, j'espère, nous permettre de jouer, sachant que mon application, c'est d'apprendre à un modèle d'IA à reconnaître euh, le jeu pierre, feuille, ciseau euh, avec ma webcam. Et on verra comment comment on va faire. Euh, avant d'attaquer, je, je vous donne, Alors, je, je pense que je vous Je pense je pense, vous donnerai tous les liens après l'épisode, je vous enverrai tout ça. Euh, tout ce que je vous montrais sur l'IA, on a énormément d'articles, euh, on va pas tous les faire sinon on n'en a pas jusqu'à ce soir, mais on a énormément d'articles qui expliquent un peu Alors, euh, comment organiser la doc. Euh, on a une partie qu'on appelle plutôt euh, guide, donc là c'est comment utiliser nos produits, vraiment... Euh, pour lancer le produit, pour le paramétrer et pour l'utiliser. Et une partie plutôt tutoriel, là, c'est plutôt des use cases typiques qu'on peut utiliser avec nos produits. Donc, vous verrez, il y a, il y a ces deux là. Euh, Notamment aujourd'hui, je vais vous parler de la CLI côté IA. On a une, une CLI qui permet d'éviter bah, d'aller sur la console d'admin et on a plein de tutos qui expliquent euh, comment s'en servir. Donc c'est vraiment une CLI dédiée IA hein, que je vais vous, euh, que je vais utiliser aujourd'hui. Je ne vais pas utiliser une CLI globale, mais euh, donc voilà. C'est pour si vous vous demandez un peu d'où ça vient et comment on l'utilise, je vous encourage à aller voir euh, tous ces tutos. Et puis, avant vraiment de montrer euh, des petits, euh, le petit exemple, euh, là encore, je vous le donnerai post-live. Post On a une documentation qui permet un petit peu de voir alors, et l'architecture et les différences entre les produits. Les trois produits que je vous ai cités, Notebook, euh, euh, Training et Deploy, Ici, il m'a marqué app, mais c'est deploy, donc euh, qui euh, permettent à chaque fois euh, bah, de faire une des étapes de son workflow typique euh, quotidien. Je vous laisserai aller voir à tête reposée, on va aller voir tous les trois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des petits tableaux de comparaison qui vous permettent de, de choisir euh, assez simplement quel produit, mais bon, normalement, il y a très peu de deux par rapport à nous. Un petit coup de console d'admin. Quand même, même si je vous qu'on ferait de la CLI, euh, je montre un petit peu d'admin. Euh, on avait fait le tour la dernière fois, donc c'est pour ça que je vais vraiment aller que sur les éléments qui m'intéressent pour le tuto. Et si vous voulez voir un peu tout ce qu'il y a dedans, je vous, je vous laisserai aller voir le, le replay. Donc là, je suis sur le dashboard en fait de notre univers euh, AI and Machine Learning. Euh, donc le dashboard me permet d'avoir une vue consolidée, hein, c'est un dashboard. Donc on voit ici que j'ai euh, des choses qui, qui sont déjà run euh, côté notebook et deploy. Ça me permet de faire le tour aussi euh, sur euh, mes users, dans le cas où j'ai des où j'ai des users à proprement parler que j'ai définis, mais aujourd'hui, je vais utiliser un, un user générique, ça ira beaucoup mieux. Et puis, sur les docker registries, alors, je, je mets un petit mot parce que je vais utiliser euh, une, une docker Registry, dans mon cas, euh, celle-ci. Donc, euh, par défaut, ce qu'il faut euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, vous pouvez utiliser, on verra après, des images euh, qui viennent de, de, de registries publiques pour... Euh, Lancer vos applications ou pour entraîner euh, vos modèles. Euh, et si vous voulez utiliser une registrée privée, ben vous pouvez la déclarer. C'est ce que j'ai fait. Alors, moi, j'utilise une registrée privée d'OVH Cloud, euh, donc euh, Arbor. Et ici, je l'ai déclaré pour que tous mes produits IA puissent, euh, puissent l'avoir avec le user, du coup, Unicorn, qui permettra d'accéder aux différentes images à, à pool pour mes, pour mes différentes applications euh, IA. On y reviendra tout à l'heure sur la partie euh, démo. Si vous vous souvenez du, du schéma d'architecture, je vous ai montré ici juste au début, j'ai deux object storage. Donc la première chose à faire, en fait, c'est de les afficher, enfin de les, dé les déclarer. Donc là, je suis en Swift. Euh, donc ça met toujours un peu de temps, cette partie-là. Je vais tester tout à l'heure. c'est la partie qui met le plus longtemps à s'afficher. Je suis en Swift. J'ai déclaré deux object storage euh, en private qui sont ici, euh, euh, qui sont pardon. Ici, mes rock, paper, ciseaux, euh data et le modèle. J'ai déjà peuplé euh, mes données dedans. Euh, en fait, j'ai été récupéré, on le verra dans le notebook, euh, sur RoboFlow, euh, qui est un, un site qui permet d'avoir des datasets préparés euh, pour euh, certains types de modèles. Et donc, ça, ça nous accélère grandement le, le travail. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que là, j'ai créé euh, deux... Euh, deux object storage classiques, et ici on en voit on en voit un peu le début. Si on va sur le notebook, alors le notebook, ce qui est intéressant, du coup, avant de l'ouvrir, je vais vous montrer comment je l'ai créé. Donc, soit je le crée directement ici, via la console. Ça, je crois qu'on avait fait un peu le tour de ça, et pour aujourd'hui, je suis désolé, mal. je tombe un jour où. La console d'admin ne répond pas. Ou voilà. Là, je vais pouvoir, avec un wizard vraiment classique, aller choisir plein, plein d'éléments. Euh... Ah, ben voilà. si, si je continuais, ce qui est intéressant, c'est le choix de l'éditeur. Dans mon cas, on va aujourd'hui utiliser JupyterLab. On peut avoir la partie JupyterLab avec euh, le Real-Time Collaboration. Si vous avez déjà utilisé VS Code avec ce mode là, c'est un mode où on voit les curseurs de tout le monde et on essaye de ne pas se marcher dessus. Et puis on peut faire du VS, du VS Code classique. C'est un VS Code qui est packagé avec euh, bah, l'extension Jupiter qui est déjà, déjà présente et, et configurée. En règle générale, dans le monde de la data science, quand on va manipuler des modèles, on utilise Jupiter, Jupiter Lab. je vous montrerai après. C'est un idéal en code qui est plutôt pas mal. Ensuite, on a la partie framework. Alors, la partie framework, c'est quoi C'est là où on commence à rentrer dans le monde des images. C'est que si vous, euh, vous installez un JupyterLab from scratch sur votre machine ou sur une instance euh, dans le cloud, vous allez euh, avoir bah, juste JupyterLab. Et du coup, il va falloir rentrer... Euh, dans toute la configuration euh, bah, des frameworks Python que vous voulez utiliser, euh, etc., etc. Donc, ça peut être un peu, euh, un peu compliqué. Donc, euh, nous, ce qu'on propose en fait, c'est euh, de vous packager votre JupyterLab avec les dépendances déjà installées, pour que vous n'ayez pas euh, à rentrer dans la, dans la guerre des dépendances. Moi, dans mon cas, j'utiliserai un Conda et après, on, on peut choisir n'importe quelle version. Euh, donc, j'aurais pu faire aussi du TensorFlow. Alors, là, on a une, une image, mais alors qui est qui est juste énorme, je crois qu'il a fait un giga 1 giga 8 ou un truc comme ça. C'est vraiment une image pour faire des tests. On a essayé de vous mettre la quasi-totalité de tous les frameworks et que ça fonctionne ensemble. Donc ça marche plutôt pas mal, mais c'est clairement pas pour, pour de la prod, mais vous pouvez vous amuser avec pour découvrir en fait le monde de, de l'IA, c'est plutôt sympa. Une fois que j'ai mon euh, framework, euh, bon, normalement on ne se met jamais en public. Moi pour la démo, j'en ai créé un en public. Le data center, alors la petite subtilité à savoir, c'est qu'il faut que vous preniez le même data center que euh, celui utilisé pour votre black storage. Sinon, en fait, euh, ben, vous optimisez pas vos transferts réseau. Donc Vraiment, moi, mes, mes data sont sur Graveline. Donc, je l'ai mis sur Graveline. Le nerf de la guerre, CPU ou GPU, euh, vous pouvez prendre CPU, c'est ce qui coûte le moins cher, mais il faut prendre des modèles vraiment, vraiment pas coûteux ou alors avoir vraiment, vraiment du temps. Moi, je vous conseille de prendre GPU. Alors, la petite nouveauté qui était bah, qui est en primeur là pour le, pour le podcast, puisque ça, ça a moins d'une semaine, jusqu'à maintenant, on était plutôt euh, sur des, V100, euh, des V100S de chez NVIDIA et plus récemment, maintenant, on peut prendre des A100. Donc, ils sont beaucoup plus puissantes. Alors, bien sûr, c'est pas le même tarif, mais euh, du coup, c'est super intéressant de pouvoir euh, passer sur des A100. Moi, dans mon cas, je prendrais des GPU euh, V100S, ça
2: suffit. Il y, une, il y a vraiment une grande différence entre le CPU et le GPU
1: Ah, oui, on est sur. Euh, bah, je vais donner ouais. un exemple. Là, le, moi, l'entraînement euh, pour. Euh, pour 50 euh, itérations, 50 époques, j'y reviendrai tout à l'heure, euh, en, en GPU, c'est grosso modo 40 minutes, sur ce petit modèle-là, je vais vous montrer, et sans le faire exprès, je l'avais lancé sur CPU, et quand je suis revenu, mmh. au bout de 40 minutes, avec un CPU, il m'avait fait à peine une itération, là où on avait fait 50 ah. avec des GPU. Voilà. Oh la vache Donc, euh, Et tu as quasiment ce facteur-là aussi, avec la, la différence V100, S et A100. Donc, euh, c'est... C'est vraiment... Alors Après, ça s'explique, je peux faire deux secondes là-dessus, euh, ça s'explique sur le fait que euh, les GPU, en fait, ont, sont vraiment optimisés pour faire les, les calculs vectoriels en parallèle. Et donc, en fait, on a tellement de calculs qui vont, hein, vont s'exécuter en parallèle qu'on gagne énormément de temps. Là où le CPU, bah, il arrive à ses limites, déjà, de parallélisme, et puis euh, aussi, il n'est pas optimisé pour les calculs vectoriels. Donc, euh, on verra, que, par contre, pour l'inférence, c'est-à-dire l'utilisation du modèle. Là, j'ai utilisé un CPU parce que, j'ai qu'une seule donnée à, à traiter. Donc, c'est, je peux me permettre d'attendre quelques secondes versus quelques minutes. Okay. Ensuite, on peut attacher. Alors, c'est là où on doit attacher nos object storage. Je vous montrerai après avec la ligne de commande. C'est plus parlant ou un repository Git. Euh, alors, je, je vais quand même vous montrer juste. De toute façon, je ne vais pas le lancer. Hop. Ou ici. Vous comprendrez ce que c'est le, le point de montage. C'est que dans le notebook, on va pouvoir, de JupyterLab, accéder aux fichiers de l'object storage qui vont être présentés comme une arborescence de fichiers. En fait, qu'est-ce qui se passe qu est Ce qui est caché derrière, c'est que euh, nos object storage, on va euh, les mettre dans une zone tampon de lecture vraiment au plus près du Kubernetes qui, est, qui héberge le, le notebook pour que vraiment les accès lecture-écriture soient hyper performants. Du coup, souvent... Euh, on conseille d'activer le cache. Le cache, c'est quoi dans le monde IA C'est que euh, tous les produits que vous allez popper, donc Notebook, Training, Deploy, qui, auront, qui vont accéder au même object storage, si vous cochez cache, ils vont directement aller accéder sur cette zone tampon dont je vous parlais. Donc, on n'a pas ce transfert entre les deux. Donc Par contre, ce qu'il faut savoir, alors qu on a des mécanismes de pull et de push qu'on peut forcer, parce que si l'object storage, on y accède par... Une appli tierce qui est en dehors de l'écosystème IA, il faudra, euh, il faudra synchroniser dans un sens ou dans l'autre sens les données pour que ce soit euh, toujours euh, à jour. L'idée, c'est pour ça que moi j'ai créé des objets Storage vraiment dédiés à mon appli IA pour pas qu'elle qu soit dépendante d'ailleurs. Ce
0: sont toujours des objets de type euh, quoi NoSQL ou des choses comme ça des, des, des fichiers JSON ou les données
1: alors, tu verras, moi, c'est des images, euh, j'ai du Excel, enfin du, ah, oui. du CSV plutôt. Euh, okay. Comme on le stocke sur un object storage, en fait, on fait un peu ce qu'on veut. C'est juste que nous, après, d'un point de vue un peu, euh, euh, on, on les présente comme des fichiers. Alors qu'au final, mmh. ce sont des, des objets qu'on qu stocke dans, dans du Swift là, mais ce sera du S3, après. enfin, c'est du S3 maintenant, mais dans ma démo, c'est du Swift. Ouais, c'est ça, OK. Euh, le git repository, alors c'est toujours pareil, il y a un, un, mé un mécanisme de, de moon directory. C'est quoi C'est que bah, votre euh, notebook, il est bien quelque part. Vous, si vous voulez travailler en mode bah, classique, euh, je fais DPR et j'ai mon code source quelque part, bah, vous pouvez le référencer ici et automatiquement, au démarrage du notebook, les sources vont être clonées et accessibles dans le chemin workspace code. Là encore, attention, n'allez euh, pas cloner un git avec du Lf, du git LFS de plusieurs gigaoctets, parce que ça va ralentir d'autant le démarrage, bien sûr, du, du conteneur. Pareil, on pourrait mettre redis On peut mettre une petite euh, clé ssh, si vous voulez accéder en ssh, et ensuite, à la fin, on a un résumé de tout ce qui, est, de tout ce qui a été euh, fait en mode ligne de commande. donc C'est ce que je voulais vous montrer pour celui que j'ai créé Hop. ici euh, c'est exactement la même chose que je viens de vous montrer sauf que c'est une ligne de commande donc j'ai OVHI, c'est notre ligne de commande notebook c'est pour dire qu'on va créer un notebook euh, le run c'est pour le lancer derrière conda on retrouve le framework jupyterlab euh, lide le nom ici bon bah, c'est le nom qui va être affiché mon framework version, vous avez vu, quand j'ai fait la combo, j'avais plusieurs versions. J'utilise un GPU, j'ai mon mapping de volume. Dans mon cas, je n'ai pas de mapping euh, git parce que j'ai récupéré directement le, le notebook et je l'ai euh, uploadé. Et je suis en, en read-write cache pour euh, pouvoir en bénéficier. Et puis le petit, euh, moi, moins sécurité HTTP, c'est ce que je vous ai dit, c'est pour y accéder de l'extérieur, même si ce n'est pas une chose à faire. Derrière, une fois qu'il est créé, alors je vais vous montrer quand même... Quand il est créé dans la console, il apparaît ici « in service ». Si je vais voir le détail, bah, je retrouve un petit peu tout ce que je viens de vous dire. J'ai mes deux plus un euh, <rire> conteneur. En fait, par défaut, quand on crée un notebook, on vous alloue un conteneur object de 10 gigas gratuitement. Et après, tout giga supplémentaire est, euh, est facturé. Mais ça laisse un peu de place. C'est pour ça qu'ici, on voit trois object storage et non pas, et non pas que deux.
2: Ça paraît confortable, non?
1: non bah, tu vas voir que non, en fait, ça va très vite.
2: Yeah.
1: <rire> ça va très vite. En fait, c'est très confortable pour ton run. C'est pas du tout confortable pour tes données d'entraînement. Les données d'entraînement, ah, euh, tu ah, en as souvent des gigas et des gigas. Par contre, pour le ah. run, oui, ça suffit, ça suffit largement. Si tes données d'entraînement, tu les as stockées euh, par ailleurs, après, euh, pour ton run, ça suffit. Euh... Là, il y a une service, voilà, je voulais vous montrer ici, on a le petit résumé un peu de ce qu'on a, et on voit ici que, tu vois, je suis déjà, moi, à 8 gigas sur 10 gigas, parce que j'ai un peu de ah, etc. Donc, ça va assez vite, parce que vous allez voir que le use case est pourtant relativement simple. Et puis, ici, on a le petit lien qui nous ouvre le Lab que j'ai déjà pré-ouvert, qui est ici. Alors, juste pour faire rapide sur le Lab euh, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert C'est un IDE dans le cloud qui mêle du code Python dans des cellules et du Markdown aussi dans des cellules. Une cellule, c'est un endroit où on va écrire. C'est beaucoup prisé du monde de la data science euh, et des machine learning engineers, parce qu'en fait, ça permet de faire vraiment euh, comme un document, mais avec du, le dynamisme du code. C'est pour ça que souvent, on trouve euh, ce format-là. Ici, avant de vous montrer, on retrouve les, euh, ce que j'ai monté. Alors, le AI Training example, c'est un repo qui est cloné par défaut, où il y a beaucoup beaucoup d'exemples de notebook de d'app de training je vous laisserai aller voir c'est tous nos, nos, nos équipes internes IA qui qui font plein d'exemples souvent c'est des exemples de code qui sont en rapport avec les guides et tutos dont je vous parlais au début le data qui va être l'endroit où je vais avoir euh, stocké mes données donc ici euh, j'ai euh, plein de données alors je vais oh, je peux cliquer sur training ça prend un peu de temps c'est pas grave sur les images euh, là, j'ai toutes les images, donc j'ai téléchargé sur RoboFlow, je les ai dézippées. Alors, c'est des images qui sont euh, optimisées euh, pour le modèle YOLO V8. Donc, 8 c'est un modèle qui permet de faire de la détection euh, d'images. On, on voit souvent ça dans la partie euh, flux euh, de, de circulation, pour détecter les voitures, les bus, etc. Ça peut même aller jusqu'à vraiment de la segmentation d'images pour vraiment détourer euh, bien l'image. Donc, en fait, RoboFlow, par défaut, il vient il a à peu près 80 types d'objets qui détecte dans les images. Et donc du coup, pour ça, il faut que si je veux l'entraîner avec des images, en fait, il faut que je lui donne des images avec un format particulier, avec une qualité particulière. Et donc, bah, c'est ce qu'on appelle le dataset. C'est en gros la, ma, ma base de données pour mon modèle pour l'entraîner. Et plutôt que de le construire moi-même, parce que ça prend du temps, euh, il y a des sites qui s'appellent Roboflow et qui ont des images, des datasets tout préparés, libres de droit, qui ont les images d'entraînement. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser pour entraîner mon modèle. De validation, ça, ce sont les images que le modèle va utiliser. Pour s'auto-valider, voire de test, ce sont des images que le modèle n'a jamais vues. Et nous, on sera, on va les utiliser pour vérifier que le modèle fonctionne bien.
2: Et on ne peut pas les voir, tu ne peux pas cliquer deux fois, j'ai envie de cliquer deux fois là, en fait. C'est pas possible. Si. Parce que ça, à quoi ça ressemble
1: Donc là, typiquement, vous voyez, c'est une image avec un peu de bruit où il y a deux personnes, il y en a une qui fait pierre. Et euh, l'idée, c'est que euh, le, le, avec cette image là, alors j'ai pris celle-ci, mais du coup, si je remonte d'un cran, voilà. On a la notion de label. Le label, c'est le descriptif de l'image pour le modèle. Puisqu'en fait, euh, une image, ouais. c'est une image ce lambda. Et ici, si ouais. le label, ça va être... Alors, je ne sais pas si je peux l'ouvrir directement dans Jupiter. En fait, il va expliquer dans l'image, il dit euh, à cette dimension-là, enfin à ces, ouais. ces coordonnées-là, tu me dessines une boîte, et il y a de grandes chances que ce soit par exemple celle-ci. Et ça, ouais. euh, il nous dit, c'est la classe 1. La classe 1, c'est euh, Caillou. Il fait pareil avec une deuxième boîte, là, c'est les quatre coordonnées des coins de la boîte. Ouais. Il va la dessiner ici, et il ouais. dit, là, c'est un caillou aussi. Et en fait, ça, c'est pour toutes les images que je vais lui passer. Et à chaque fois, donc, en gros, on lui donne la réponse. L'idée qu'après, c'est qu'il va falloir qu'il retrouve euh, ça dans les images qu'il ne connaît pas. Donc, le, le dataset, il fonctionne comme ça. D'accord. Oh là, voilà, spoiler. Euh, donc, vous voyez, le... Ce qui est agréable avec le, la partie euh, JupyterLab, c'est que bon, là, moi j'ai expliqué dedans exactement tout ce qu'il faut faire, comment initialiser mon, mes images, donc euh, d'aller sur, euh, tout ça, ça euh, je le partagerai d'aller sur Roboflow, de récupérer l'image, de prendre le yolov 8 euh, format. Donc Par défaut, YOLO 8 par contre, lui, il ne sait pas ce que c'est, un pierre-feuille-ciseau, donc euh, si je le lance sur une image pierre-feuille-ciseau, il va me dire, j'ai une personne, j'ai peut-être eu un vase derrière, j'ai peut-être, je ne sais plus exactement les 80 classes, mais il y a, une, il y a à peu près 80 classes, mais il ne va pas me dire j'ai quelqu'un qui fait pierre, feuille ou ciseaux. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on lit euh, l'idée c'est justement avec ces images là on, on va faire ce qu'on appelle du transfert learning c'est quoi transfer learning c'est euh, le gros du modèle la puissance du modèle YOLO c'est qu'il sait détecter des choses dans des images ça c'est super compliqué, c'est les réseaux de neurones le deep learning, tout ça ça a été, ça a été construit moi je vais juste le spécialiser je vais dire maintenant je vais donner des images avec les labels qu a, que j'ai montré juste avant et avec ça tu ne vas savoir reconnaître que ce type d'image mais par contre tu vas bien me les reconnaître en tout cas c'est l'objectif donc, c'est pour ça qu'on qu appelle ce qu'on appelle du transfert. Euh, donc là, j'installe les dépendances avec un pip install de manière assez classique dans le monde de Python. La première chose que je vais faire, c'est que je vais, faire, que je vais euh, importer ma lib qui me permet d'utiliser YOLOV8 en Python. Alors, je suis un développeur Java, hein, je ne suis pas un développeur Python, donc euh, je fais peut-être des raccourcis. Donc, j'ai tous mes imports. Donc, Ultralytics, en fait, c'est un projet open source euh, qui s'est euh, chargé de faire le plus gros du travail pour manipuler le modèle YOLO euh, V8. Et donc, c'est super simple. Vous allez voir, il y a deux, trois lignes de code. Là où, en YOLO V5, il euh, fallait faire beaucoup de lignes de code pour euh, l'utiliser. Là, maintenant, il y a vraiment une abstraction qui est super agréable. Toujours pareil, moi, je me pose dans la, dans la posture du, du ou de la développeuse qui bah, veut utiliser l'IA mais qui n'est pas spécialiste. Donc, l'idée, ce n'est pas de construire un modèle de zéro. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Euh, le petit check ici, ça permet de vérifier bah, sur quoi je suis comme comme architecture. Donc là, ça me donne Python. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir ici le Tesla V100S. Donc là, j'ai bien euh, des GPU, donc tout va bien. Derrière, en fait, cette ligne-là euh, me récupère le euh, modèle YOLO bruit de fonderie, c'est-à-dire celui qui est capable de détecter euh, des euh, éléments dans une image, mais pas le jeu pierre, feuille, euh, ciseau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'entraîner. Donc, ça se fait en une seule ligne. Donc, euh, je vais récupérer un fichier YAML. Donc là encore, ce qui est super sympa avec euh, RoboFlow, c'est que ce fichier YAML, en fait, c'est RoboFlow qui me le donne. Il me dit, t'es donné entraînement à ce là de validation de test. Et puis, euh, derrière, j'ai trois classes. Euh, et classe, ça s'appelle paper rock scissors. Donc ça, c'est super sympa. Il me, le, il me le fait pour moi. Donc, je lui dis, tu vas te baser sur ces données-là. device 0 c'est dans le cas où j'ai besoin, j'aurais pu sélectionner jusqu'à quatre cartes GPU. C'était un peu trop. Je lui dis sur combien de cartes je veux qu'il me fasse l'entraînement. Dans mon cas, une seule, ça me suffit. Donc, je donne la première. Époque, c'est les itérations. On va pas rentrer dans le détail de comment marche l'entraînement. Mais en fait, on va faire une première passe complète de toutes les images. Et après, petit à petit, il va mettre à jour ses poids, ses biais, etc. Et du coup, il va refaire des passes. Jusqu'à aller jusqu'à une... Une validité une qualité de modèle satisfaisante j'ai juste après un exemple de la qualité sur le notebook moi je mets 5 pour que ça aille plus vite je ne lancerai pas là sinon j'aurais pas le temps il faut savoir que à partir de 50 jusqu'à 100 euh, entraînements, ça commence à donner des résultats satisfaisants dans mon use case sur yolo v8 mais parfois, on peut monter jusqu'à euh, 500, jusqu'à 1000. Euh, ça dépend vraiment de, du type de données que l'on a et de nos entraînements. Et là, pour le coup, moi, je demande à mes machine learning engineers et à mes data scientists préférés, la bonne méthode pour le faire, bah, c'est d'essayer. Et puis, bah, tant qu'on trouve que c'est pas le meilleur entraînement, on le relance. Donc, euh, là-dessus, c'est un peu empirique. Bon, le verbose, je vous passe l'option. Et le project, c'est pour simplement euh, avoir un chemin euh, en dur où il va me donner les metadata d'entraînement.
2: une question Par Pardon j'ai une question vas -y,
1: vas -y, vas -y. en Vas-y, vas-y,
2: vas-y. J'en ai plein, en fait. J'en ai sélectionné une au hasard. Quand on a entraîné, en fait, une IA, c'est un peu global, mon nom, de ma question. Donc, on lui a donné plein de, plein de datasets et on lui a dit ben bah, voilà, toutes ces images-là, toutes ces coordonnées-là, OK, tu vas me donner un résultat. Maintenant, tu es capable de détecter papier iso Super. Après, on va utiliser cette IA en tant qu'utilisateur. À ce moment-là, il n'y a plus besoin d'entraînement, il y a un entraînement parallèle, il y a un entraînement continu. Comment. Euh, tu vois J'ai le droit de bien. te
1: répondre. Euh, on voit ça dans 5 minutes quand je te montre l'application. Bon, t'as euh, bon, d'accord. Faire, faire, faire court. Tu, tu n'as pas besoin de la réentraîner, sauf si tu veux l'améliorer. En fait, il y a des applications. Là, on va. On, quand Moi, j'avais la tester, mon application, en faisant soit ciseaux, etc. Il peut y avoir un moment où je lui montre réellement, par exemple, une feuille, mais toi, je me mets un peu de travers et elle ne détecte pas. Je peux très bien dire, ok, cette image-là, je la sauvegarde, je vais moi-même ajouter un label où je vais prendre ma boîte et je vais la réinjecter dans des données d'entraînement pour lui dire, bah, maintenant, ce, quand tu vois ce, ce genre de configuration, il va falloir que tu le détectes parce que c'est une feuille. Donc, la réponse courte, c'est non, il n'y a pas besoin de la réentraîner, mais c'est comme un être humain, c'est que soit tu te dis, je sais tout et je n'ai plus jamais besoin d'apprendre, Soit et la plupart du temps, c'est bah on va falloir quand même que de temps en temps je me mette à jour. Donc pour l'utiliser, il n'y a pas besoin de la rentraîner, c'est pour ça qu'on va vraiment diminuer en termes de performance, euh, de nécessité d'avoir des GPU et que je vais utiliser un, c un CPU. Mais ça n'empêche pas que cette boucle là, c'est ce qu'on appelle en fait vraiment la, c'est bah, comme en côté euh, côté déploiement continu. Hein, c'est c'est une feedback loop euh, euh, boucle. C'est euh, derrière, c'est de dire Ok, je dois m'améliorer, donc je relance mon traitement Alors sur des, sur des données différentes, plus petites, où là, on ne va pas faire du, du transfert learning, on va simplement améliorer notre, notre IA pour lui donner des, des nouveaux cas. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, 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 si. En fait, euh,
2: l'IA n'a pas encore l'intelligence de se dire « putain, je me trompe de trop, attends, je relance la machine ».
1: Euh, alors, l'IA, non, mais nous, on sait, euh, ça, oui. on, on pourrait le développer comme ça. On pourrait dire, tiens, si tu arrives à une qualité qui est médiocre, euh, réentraîne-toi.
0: Mmh, oui. dans, dans le monde open source communautaire, entre guillemets, dans lequel on, on vit maintenant, surtout au niveau informatique, euh, est-ce qu'il existe, je suppose, des, des sortes de bases de données, de, de systèmes, enfin de moteurs déjà entraînés parce que là, tu entraînes le truc, mais on pourrait dire, tiens, bah, une fois que tu l'as fait, le boulot, il n'y a plus besoin de passer du temps à, à donner ça à d'autres.
1: Oui, le robot flow, alors il y a deux choses. Il y a un robot flow dont je te parlais, ouais. euh, où il y a des datasets et où ils sont sympas, c'est que... Euh... Alors attendez, mieux, c'est que je porte quand même du lien que j'ai mis en haut.
2: Hop. Oui, qu'on n'ait plus besoin d'entraînement. On a des ouais, datasets, le... mais en plus, on a l'entraînement fait. Quoi.
1: Tu peux faire un, un try pre-trained model. Donc là, tu peux vraiment ouais. tout faire et à un moment donné, tu vas pouvoir euh, télécharger. Et il y a nos amis vous avez dû peut-être entendre parler à un moment donné, c'est que Hugging Face, euh, donc il se décrivent eux-mêmes comme le, le GitHub euh, du, euh, du Mondia, moi je mettrais plutôt comme le Docker Hub du Mondia, c'est qu'en ah fait c'est plein ouais. de modèles prêts à l'emploi. Et si là je vais sur modèle, en fait, euh, je, vais retrouve, je vais trouver ici plein de modèles, alors vous voyez et je ne suis ah, pas ça. debout. Par contre, je ne sais pas si... Euh, peut-être que le rapport et, et en payé... fait, Typiquement, j'ai déjà deux personnes qui proposent un modèle que moi... Euh, bon, alors là, je, euh, ouais,
2: ouais, ouais, mais je vois le C'est ce gratuit ça.
1: Ça dépend. Ça c'est gratuit. Alors attention, euh, c'est euh, gratuit la plupart du temps. Ça ne veut pas dire que, que la licence, elle est toujours euh, à page 2. De... Il y a des licences qui sont contaminantes, d'autres qui interdisent du business avec. Euh, il y a aussi certains modèles que, fait eux, que font eux-mêmes où ils commencent à les restreindre un petit peu parce qu'il faut gagner un peu d'argent. Euh, mais vous allez sur HuggingFace.co et là, vous avez quand même énormément de modèles prêts à l'emploi.
0: Donc, ça, euh, tout, tout, tout n'est pas, pas gratuit parce que tu as un petit lien pricing, là, tu vois, en haut à droite. C'est pour ouais. ça que je t'ai demandé. Et <rire> après,
1: euh, c'est... Euh, ah, parce oui. qu'eux, ils, ils hébergent
0: oui, c'est ça, tu peux faire l'exécution directement chez
1: eux. Il y a un peu de tout, oui. Voilà,
0: voilà. mmh. ouais, logique.
1: Donc okay. voilà. Non, intéressant. Euh, donc une fois qu'on a... Alors, mettons que moi, je n'ai pas très mon modèle et j'ai voulu entraîner. Donc là, j'ai fait cinq époques. Euh, il il s'est entraîné. À la fin, j'ai une petite qualité qui commence à, à percevoir avec ici, Pepper, Rock, Scissor. Et ce qui est surtout intéressant, c'est savoir à quelle précision il m'a fait mes boîtes. Et surtout... Ce qui m'intéresse, c'est que bah, le fameux résultat, euh, le chemin de résultat du run. En fait, dedans, il y a plein d'infos. Il y a notamment une image. Et cette image-là, ça va être de, de voir la qualité de mon modèle. Alors, les pointillés, c'est censé être la courbe idéale. C'est pas forcément ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est plutôt comment votre, votre courbe, elle se, elle se, elle, se, elle se comporte. Et en fait, l'idée ici pour le loss, alors il faudrait qu'on passe beaucoup de temps et puis euh, moi, je suis pas le plus euh, le plus capé, mais en gros, il faut se rapprocher vraiment de zéro. Là, on voit que j'aurais pu, j'ai que cinq entraînements, on voit que je pourrais continuer parce qu'en fait, je n'ai pas, pas un plateau qui se dessine. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça remonte. Quand ça va remonter, on va être ce qu'on appelle dans un mécanisme de surentraînement, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des ce qu'on appelle aussi des myriages où l'IA va halluciner et va sortir des choses qui ne devrait surtout pas sortir. Donc, euh, l'idée de vraiment la partie... alors euh, le haut tout ce qui est train c'est entraînement et val c'est validation. Donc vraiment c'est ces courbes là aillent le plus possible vers un plateau euh, descendant euh, et puis euh, la précision c'est plutôt euh, sur les sur les box. Surentraîné. Je te coupe.
2: Qu'est-ce que tu appelles surentraîner Oh, cette IA est trop intelligente.
1: Non, justement. Alors c'est pour moi c'est un faux ami euh, surentraîner mais c'est le terme qu'on utilise. C'est il y a deux choses. Enfin il y a plusieurs éléments de de surentraînement. Il y a le fait ce que j'appelle les euh, ce que j'ai dit sur les miriages, c'est-à-dire en fait l'IA elle va tellement vouloir sortir un résultat qu'elle va commencer à, à halluciner et à inventer des choses. Je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre euh, Par exemple, ce, ce bouchon-là dans mon dos, elle pourrait dire "Tiens, en fait, c'est quelqu'un qui fait le, la pierre." Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais euh, c'est euh, et donc ça, c'est une sorte de surentraînement. Ça peut être aussi, euh, j'ai pas beaucoup de données et en fait, mes données elles sont tellement parfaites que l'IA, elle va être super forte sur les données parfaites, mais dès qu'il va y avoir un petit peu de bruit, un éclairage différent ou etc., elle va plus savoir faire, parce que j'aurais trop entraîné sur mon jeu de données parfait. Donc en fait, euh, le surentraînement, c'est de toujours vouloir rajouter des données et encore des données et encore des données, mais à un moment donné, ça sert plus à rien, parce qu'on arrive à un modèle, en fait, qui était largement euh, assez performant avant, et donc on, on a tendance à, à avoir euh, ce surentraînement, c'est-à-dire qu'on a voulu trop, faire un de données à euh, notre IA, un peu comme quand ton cerveau il a, il a assimilé trop de choses et où tu commences à croiser les efflux, et on sait que c'est mal de croiser les efflux.
2: C'est intéressant comme graphique, du coup.
1: Okay. Ouais, c'est vrai. Pour des gens qui ne sont pas spécialistes comme moi, en fait, moi, ce que je surveille, c'est vraiment que ça, que ça aille sur un plateau. Euh, je ne montrerai pas aujourd'hui, mais quand je fais un entraînement plus complet, alors je peux lancer ici 50 euh, époques hein, sur mon notebook, il hein, n'y a aucun problème, ça va le faire. Le seul truc qui est, qui est pénible, c'est qu'il faut se reconnecter, etc. Et en fait, on a euh, euh, un, 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 petit, euh, un petit framework qui s'appelle Tensorboard qui permet d'avoir euh, des vues graphiques comme ça dans une appli web. Et en fait, quand je lance mon entraînement euh, sur plusieurs époques, sur 50 ou 100, je me connecte à posteriori pour voir en fait à partir de quand ça commence à avoir euh, le plateau qui, euh, qui se stabilise. Donc, ça, c'est les enfin, c'est les résultats. Après, on peut le tester une fois qu'on a récupéré le modèle. Donc, là, par exemple, j'ai fait un test sur cette image-là. Et si vous regardez les logs ici, à un moment donné, voilà, ce qui m'intéresse, c'est ici, ça me dit que. Euh, où est-ce que je l'ai lancé ce matin ce... Voilà, ici, j'ai une pierre euh, sur, euh, sur cette image. Bon, ce qui va bien, puisque, en fait, je vous montre une image qui était dans le dataset, donc euh, c'est normal qu'ils me le sortent, mais ça me permet aussi quand même de le tester.
0: 4 millisecondes, je vois, pour faire ce genre de truc, c'est ouais, quand même mais là, pas je rapide.
1: Suis, hein. Je suis sur un GPU là. Un GPU, je donne une donnée ouais. là où j'avais, je sais plus, je crois que j'ai euh, 20 000 images, je crois, dans mon entraînement. Donc tu vois là, la, euh, la, ouais. la différence, elle est, elle est vraiment. Euh... Et on verra sur la petite appli, en fait, c'est beaucoup plus, euh, plus tenu. Euh, du coup, l'idée c'est de s'essayer avec une autre image. Alors je suis désolé parce que c'est ma tête, mais euh, voilà, euh, moi j'essaie de faire des ciseaux. Euh, et là, on voit qu'il me trouve quand même euh, mes ciseaux. Alors que là, c'est une image qui ne connaît pas. Donc du coup, euh, comment je fais l'appel? Hein, c'est, euh, Je prends mon modèle, j'appelle Predict et je lui passe l'image. Euh, ici, le conf égale 0,5, c'est le taux de confiance. C'est-à-dire que l'IA, ça reste que des probas, hein, donc entre 0 et 1. Plus vous êtes proche de 1, plus bah, vous êtes sûr que l'IA euh, vous répond quelque chose de vrai. Et plus vous êtes proche de 0, c'est l'inverse. Là, ce que je lui dis, je lui dis en fait, dès que tu es sûr à 50%, tu me sors ta prédiction. Euh, je fais ça pour m'assurer qu'il me sorte quelque chose euh, quasiment tout le temps. Euh, alors normalement, on le voit dans les logs, je ne sais plus si je l'affiche... Non, je ne l'affiche pas. Je ne l'affiche pas là. Là, on voit une beau, un beau vecteur, un petit coucou à Thierry qui, est, qui a les mains dedans. Euh, mais donc, du coup, on peut vraiment jouer après sur, sur ce... Thierry. Si, par exemple, là, je ne sais pas, on n'a jamais changé en, plein, en pleine démo. Et là, il me dit que euh, nos détections... typiquement, là, je suis passé à 80% de détection. Donc, on voit que mon, mon modèle, il est quand même améliorable. Parce que si je lui dis tu me donnes une, ton, le résultat que quand tu es sûr à 80%, moi, il me dit qu'il ne voit, voit rien. Mm. Le même modèle euh, que je vais utiliser tout à l'heure, où je l'ai entraîné sur 50 époques, à 80% de, de, de confiance, là, il me le sort. Donc, l'entraînement le, le, euh, est, est important. Je vous annonce qu'on ne fera que de l'IA, je pense, aujourd'hui. <rire> euh, là, on ah, a fait, fait le fait. modèle. Euh, le modèle, après, euh, on peut l'exporter. Parce mm -hmm. l'idée, c'est qu'il va falloir qu'il soit euh, utilisable par l'application. Donc là, la dernière ligne de commande, c'est en gros, je prends mon modèle et je l'exporte euh, dans mon euh, ici, je l'exporte sur euh, un format. Dans mon cas, c'est du euh, TorchScript. C'est euh, le framework qui permet de choisir plusieurs formats. Hein, ça me va bien. Donc là, j'aurais pu l'entraîner complètement. L'idée quand même, c'est euh, de l'entraîner, euh, bah, de partir le soir ou si on avait une chaîne MLOPS. Euh, une fois qu'on a poussé le code, on veut que ça se déclenche et que ça lance l'entraînement, etc. Donc, de ne pas appuyer moi-même sur toutes les euh, le run de chaque de chaque cellule. Donc, pour ça, en fait, on a AI training. Alors, AI training, c'est assez simple dans l'esprit. C'est que vous prenez euh, une image et vous euh, la lancez sur des GPU la plupart du temps. Ça tourne. Une fois que c'est fini, ça retourne OK parce que euh, l'entraînement s'est bien déroulé. Ça retourne chaos et ça s'est mal déroulé. Du coup, on va passer sur un peu de code, que je vous montre le, le train, comment il est, euh, il est fait. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce qu'il y a dans mon notebook Jupyter, et là, je rentre vraiment dans du dev pur, et où je construis euh, une image qui va euh, faire le taf d'entraînement. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas la partie conception, j'en n'en ai pas besoin. Donc, j'ai toujours Ultralytics euh, dans mes imports. Je récupère mon modèle d'origine, hein, parce qu'on est sur du transfer learning, donc on est toujours dans le cas où j'ai besoin de quelqu'un qui a réfléchi pour moi le modèle. Je lui donne le nombre d'époques, par défaut 10, mais en, en, en ligne de commande, on peut lui passer euh, 100 ou 50, c'est comme on veut. Et je relance mon entraînement, toujours avec la même ligne euh, ici, euh, toujours avec un GPU et toujours euh, avec euh, ici mon nombre d'époques. Derrière, une fois que j'ai fait mon entraînement, euh, je vais copier mon modèle à l'endroit que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est le... Petit script Python qui permet de le faire. Derrière, on fait une image de cœur. Alors, l'image de cœur, elle est quasiment standard. En tout cas, euh, vous voyez que pas, je ne pars pas d'image euh, OVH. Je pourrais partir d'une image OVH Cloud. Euh, les mêmes que pour le notebook mais sans le notebook mais en règle générale on a juste besoin euh, de partir d'une image classique la seule petite subtilité c'est que ici j'ai à un moment donné un change honor en 42420 pourquoi Parce que nos images euh, nos conteneurs dans nos pods sont exécutés en rootless avec le user 4242.0. Donc, bah, forcément, si euh, vous, euh, vous voulez accéder à des ressources, et c'est mon cas, je veux accéder à des ressources euh, dans mon workspace, je veux accéder à mes, euh, à mes fichiers, je vais pouvoir les écrire sur euh, mon workspace, j'ai besoin de lui passer ce changement de, de propriétaire. C'est quoi euh...
0: cet utilisateur Pourquoi ce.
1: Ah, parce que ça ne vous a marré de faire 4242.0. Ah
0: ouais, OK. 42. Ouais, ouais. <rire> bah, il aurait fallu
1: le faire trois fois il <rire> Fall, fallait en choisir un qui soit par route et on s'est dit 42, <rire> 42 c'est sympa euh, une fois qu'on a fait l'image on la push dans une, la registrie bah, que, que vous voulez et après, bah, alors encore une fois je vais vous le montrer dans l'interface mais euh, je regarde à quelle heure il est, ça va passer euh, on peut tout faire bien sûr en, en, en ligne de commande je vais préparer la partie ligne de commande comme ça, en ce temps-là. hop. tant que ça s'affiche, je vais vous montrer la partie ligne de commande. Donc, la partie ligne de commande, ça fonctionne exactement comme, euh, comme pour le notebook. On va avoir un mot-clé, on va avoir job cette fois. Je veux le lancer, je le nomme, je donne un GPU. Là, dans mon cas, l'exemple, c'était je, euh, je valorise ma variable, je rattache mes volumes. Toujours en cache, parce que sinon, bah, tout ce que j'aurais fait avec mon notebook, je vais devoir le re donc c'est un peu dommage. En read-write, parce que je vais devoir. Alors, sur les data, on n'a pas besoin de, de write, mais sur le modèle, on a besoin d'écriture. Toujours pareil, une secure un à ne pas faire. Et là, je lui passe ici. Alors, ça, c'est la registrie Arbor euh, que j'ai créée pour euh, la démo. Et derrière, le nom de mon image et sa version. Et ça, ça va me créer un job. Et le job, lui, va se lancer tout de suite après. Ça, c'est exactement la même chose, je vous le fais pas, mais en console. Du coup, il euh, y a peu d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de voir le job en lui-même. Ce job-là a tourné euh, hier. Donc, on retrouve un peu tout, euh, tout ce que je vous ai dit en termes de, euh, de paramétrage. On retrouve mon image de cœur. Et ce qui est intéressant, enfin ce qui est intéressant, on retrouve ces logs. sport qu'ils soient toujours là. Normalement, oui, voilà. Donc où ici, on va avoir, alors forcément, c'est un peu plus verbeux que ce que j'ai montré, mais on... On retrouve le début du lancement où j'ai mon petit check. avec Ici, on voit que euh, je suis sur un équivalent de, de 60 CPU parce que je suis en, en Tesla V100S. Et puis après, c'est parti. Là, il lance l'entraînement. Et là, j'ai 50 époques. Il faut savoir qu'après, il va les valider, etc. Donc, euh, donc, ça prend un peu de temps. Je ne sais plus si on indique le temps total d'exécution. Il a été... Alors, en fait, c'est le running qu'il faut voir. Voilà, 17h24. Vous voyez là, j'ai mis une heure. Une heure d'entraînement. Enfin, ouais, si une heure, heure d'entraînement pour euh, 50 époques. Donc 50 boucles de 20 000 images à, à entraîner.
2: Mm -hmm.
1: Si j'ai pris un CPU, c'est enfin, une horreur. <rire> c'est vraiment une horreur. Euh, et donc ça, une fois que c'est fait, dans mon, dans mon archive tout à l'heure, hein, je suis ici. Il a été, euh, ce qui m'intéresse surtout ici, il a été écrire le modèle qui vient d'entraîner. Et quand je suis là, je vais utiliser AI Deploy. AI Deploy, en fait, on va passer de la même, un peu la même philosophie. C'est euh, utiliser une app écrite en Python. Dans mon cas pour utiliser mon modèle. Donc là, on va faire ce qu'on appelle de l'inférence. L'inférence, c'est en gros, c'est donner une donnée à un modèle, une ou des données, qu'il ne connaît pas et qui me sorte sa probabilité. Je ne vais pas faire un gros focus sur le code. C'est du Python, c'est Streamlit, qui est un framework qui est beaucoup utilisé dans le monde de la data science, qui permet de faire des jolis, comme des web components, en fait, et aussi de manipuler des données. Typiquement, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est euh, que je ne vous dise pas de bêtises. Euh, ah, bah tiens. Voilà. Ici, par exemple, le ST Camera Input, ça va juste me permettre, vous allez voir, d'avoir un truc qui m'affiche le, le flux vidéo de ma caméra sans que je le code moi-même. Donc voilà. C'est pour ça que c'est. C'est énormément utilisé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment donné, euh, bah, toujours pareil, je vais chercher mon modèle. Donc ça, c'est le modèle que moi, j'ai entraîné. Je vais prendre une photo, je vais le l'uploader et je vais demander une prédiction. Mmh. Et avec ça, ça va me dire, bah, oui ou non, euh, ce que j'ai. Si ça marche. Même esprit, Dockerfile, là encore, Dockerfile standard. Et toujours pareil, on est rootless, 42, 42 c'est vraiment le même esprit entre les deux. Deploy, il faut le voir comme un, un outil de conteneur as a service dans l'écosystème IA. Pour l'instant, on n'est que IA. Et la partie serverless, conteneur as a service global sur l'écosystème Kubernetes arrive, j'espère, l'an prochain, normalement, on est sur, sur cette roadmap-là. Je ferme ces
2: petits fichiers-là. J'ai l'impression voilà. qu'il y a une probabilité que ça plante. Non, tu vas voir. Bah, moi, Thierry, il m'a dit que. Il y a une probabilité que ça plante.
1: Là, si je vais sur Deploy, ah oui, parce qu'il connaît derrière. Donc, je l'ai lancé. Il n'y a pas mis de fil. Ouais. Euh, toujours pareil. Bon, on, on, on voit... Là, on voit que je suis sur du CPU. Je ne vous affiche pas la, la ligne de... pour lancer. Enfin, si je peux vous l'afficher. Non. Que... non, mais c'est pareil, hein, c'est la CLI. Euh, et ici, on a l'URL qui est exposée par Deploy. Donc, j'arrive sur mon appli. Alors, oui, il y a une stack trace, je sais. C'est le fameux... Euh, ça ne marche, ça marche pas, mais c'est normal. Non, en fait, c'est que je suis tellement mauvais en Python que j'ai une erreur. Et Thierry, justement, m'a gentiment corrigé l'erreur, m'a fait une pull request et je ne l'ai pas encore réintégré. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'était ça, le plantage. C'est ça. Donc, si je veux faire une feuille, voilà, donc là, il, y a, il a bien vu paper. Super. Et normalement, si je fais la même... Comme ça, en espérant qu'il y a. Oh. Donc là, on voit que euh, mon petit, euh, mon petit application. Marche. Et c'est de manière assez simple. Moi, ce que j'aime bien côté dev, c'est qu'en fait, je suis vraiment pas d'attaque scientiste, mais j'ai réussi quand même à, à, à faire une application bah, qui euh, me fait euh, toute cette architecture-là et qui me permet d'utiliser en fait ce qu'a fait une équipe de data scientist et de machine learning engineer Donc ça je, trouve ça, je trouve ça cool. Il nous reste 9 minutes. Je suis capable de vous montrer rapidement la démo que je voulais faire sur la partie euh, DB, euh, Cube et tout ça, sans pour autant la jouer, mais vous montrer en tout cas comment on utilise tout ça. Ou alors, on fait des questions et des réponses si j'ai sur ce que je vous ai montré là. C'est comme vous
0: voulez. non Je, je pense que tu peux faire rapidement la démo. Il n'y a ouais. pas énormément de questions dans okay. le, le chat pour le moment sur ça. Ah, je vous montre
1: rapidement la démo. Euh, la démo c'est quoi C'est J'ai un cube manager, dedans j'ai une application Quarkus, j'ai un postgre manager et je veux que mon, mon application Quarkus aille lire mon postgre manager. Tout ça je l'ai créé avec Terraform pour la partie euh, cube et postgre. J'utilise Helm, on verra, parce que j'ai un opérateur qui vient se greffer au milieu. Et il y a surtout un mécanisme de whitelist d'IP, puisque nos bases de données, par défaut, on vous conseille de ne pas les exposer sur Internet, mais si vous voulez quand même le faire sur Internet, par défaut, les IP sont whitelistées, et donc on ne peut pas y accéder tant qu'on n'a pas euh, whitelisté les IP pour lesquelles on souhaite y accéder. Tout ça rapidement. Là encore, je vous donnerai les docs. On a des docs sur euh, la partie Terraform, des docs sur le provider Terraform, notamment qui a été remis, d'actualité en vie et qui est hyper actif grâce à Aurélie, qui est dans notre équipe, Aurélie Vache, qui, euh, qui s'est beaucoup démenée pour qu'il reprenne vie et qui maintenant euh, a une chouette vie. Petite spécificité, quand vous l'utilisez, moi je vous conseille, de au lieu de le mettre, alors, je ne suis pas un expert Terraform, mais de mettre en clair euh, vos tokens que vous devez créer, de les mettre dans des vagues d'environnement, c'est toujours un peu plus propre et ça évite d'avoir euh, des secrets qui sont euh, commits euh, bah, dans votre Git ou GitLab. J'y reviendrai sur la partie euh, opérateur. Comment ça fonctionne Du coup, je vous montre juste rapidement, euh, encore une fois, l'idée, c'est plus de montrer l'esprit, le Terraform. On déclare le provider, ici, et euh, par défaut, moi, je mets dans le même euh, fichier Terraform, le endpoint. Donc, moi, je suis côté zone Europe, donc euh, c'est important parce que du coup, ça ne va pas derrière. Hein, ce qui est caché, c'est qu'on va appeler l'API. OVH, donc euh, c'est important de bien dire sur quelle euh, zone on est. Une fois qu'on a ça, là ici, c'est le code pour créer mon cluster Kubernetes qui va héberger mon application. De manière assez simple, j'ai euh, laissé les options par défaut. Donc, euh, je lui donne la région, la version. Euh, Aujourd'hui, on est, euh, on a un 27, la 28 ne serait tardée. Et derrière, les pools. Donc là, je suis sur un, euh, un cluster avec trois euh, nodes et un, euh, un actif par défaut une fois que je passe ça en fait euh, Terraform en retour j'ai un output de type sensitive true parce que c'est euh, quand même avec des credentials qui me donne mon kubeconfig. Euh, du coup j'ai juste à, le, à faire Terraform output euh, pour avoir mon kubeconfig. Une fois que j'ai passé ça il m'a popé mon cluster euh, Kubernetes euh, là je fais ça ra très rapidement pour que ça tienne euh, mais bon c'est du, du Terraform assez, euh, assez classique j'ai fait exactement la même chose pour la DB. j'en ai un peu plus, mais au final, alors la petite spécificité, c'est que là, je déclare un moteur de base de données, dans mon cas de type PostgreSQL. Euh, comme il y a une base de données par défaut qui arrive, la public DB, ça me va bien, mais si je voulais, j'aurais pu aussi créer des databases avec une autre source euh, qui s'appelle Project underscore database database. On essaiera peut-être de le faire changer en faisant une petite PR, sans que ce soit plus logique, mais retenez que vous pouvez créer euh, des DB derrière. Euh, mes petits IP restrictions, je vous l'ai dit, hein, par défaut, c'est euh, whitelisté, donc vous ne pouvez pas accéder à votre base de données. Et puis, le mot de passe euh, que l'on génère, et du coup, on fait un petit reset, et là, ça vous génère un nouveau mot de passe. Là encore, côté, euh, côté output, en fait, on va recevoir l'URL de la base, le username et son mot de passe et les apps qu'on peut passer bah c'est euh, essentiellement par défaut moi je positionne sur euh, un plan essential et puis euh, assez petit et puis euh, l'IP qui est derrière derrière ça fait quoi Hop, si je vais juste jeter un coup d'œil à ce qui s'est créé on va retrouver l'interface pour les bases de données euh, je suis ici et là je retrouve vraiment tout ce que je vous ai dit avec ici mon whitelist qui est mon IP de ma machine euh, que j'ai ici si je ne le mets pas en fait mon mon beau euh, débiver qui est ici euh, n'accepte pas euh, ma base de données euh, et ni à ma table A avec euh, mes deux lignes. Donc ça c'est avec Terraform. Alors on passe un peu, on change un peu du, du rôle d'un développeur ou d'une développeuse, mais euh, en général dans une chaîne complète, on, 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 aurait, on aurait cette, cette partie-là. Une fois qu'on a fait ça, je vous passe le passe, le, le, enfin, je, je, je vais vous, vous le montrer ce qu'il y en a pour deux secondes, mais euh, le code Java, en fait, il est euh, très simple. Hein, euh, J'ai mon entity, en gros, la représentation de ma table. Euh, J'ai le service qui va faire un select étoile. Euh, en Quarkus, donc Quarkus qui est un, un framework Java, un peu comme Spring Boot, mais euh, qui permet de faire de, de chouettes applis euh, plutôt en Cloud native d'ailleurs. Euh, L'avantage là, c'est que euh, dans cette démo là, euh, si vous récupérez après les, les différentes ressources, je suis en mode update, donc il va me créer automatiquement mon, ma, base, ma, ma, ma table. Euh, ça m'évite de, de devoir le faire. Au passage, on voit ici les différentes informations que je vais lui passer. Et tout ça, en fait, c'est packagé. Alors là, de manière très très simple, euh, j'ai fait un, vraiment un, des manifestes très simples. J'ai un deployment euh, côté, euh, côté cube. Euh, donc ça, bon, je peux les afficher parce que de toute façon, c'est des secrets qui seront supprimés juste après la démo, où je retrouve mes, mes variables avec ici euh, tout ce qui va bien. Euh, ici, j'ai euh, un pool secret euh, que j'ai un peu plus bas et puis ici mon, mon service de type load balancer alors qui pour l'instant est le vieux load balancer interne côté Kubernetes j'en profite, on est en bêta, euh, allez voir sur le site euh, et on va avoir un tout nouveau load balancer qui va, qui va être euh, plutôt sympa donc euh, je, vous, euh, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil une fois que j'ai fait ça euh, je ne vais pas pouvoir faire toute la démo en deux minutes mais du coup on, la dé on déploie l'application et en fait à ce moment là l'application ne fonctionne pas pourquoi parce que bah, le lien que je vous ai montré ici ce lien-là, bah la base de données ne connaît pas l'IP du node sur lequel est, déplo est déployée l'application Quarkus. Et du coup, les, les, les équipes DB ont créé, perdu, ont créé un petit opérateur, Public Cloud Database Operator, qui est un opérateur en fait, qui va vous permettre de d'automatiquement whitelister l'IP du node Kubernetes sur laquelle, votre application, euh, sur laquelle il est déployé auprès de la base de données. Le gros avantage, c'est comme ça, si votre node est détruit ou si même ça change, il y en a plusieurs qui sont popés, vous allez avoir au fur et à mesure votre whitelist qui va bouger, et ça c'est super agréable, et à noter que ça marche aussi sur du Kubernetes qui n'est pas chez nous, que de toute façon, en fait, nous ce qu'on veut juste, c'est whatlist donc ça vous pouvez le déployer sur n'importe quel cube que vous avez, et du coup, ils pourront, les applications, accéder aux bases de données. Et du coup, à l'installation, c'est avec Helm, et c'est... Hop, je suis un peu de après je ne vois plus rien... Donc ça, c'est pareil, c'est des credentials que je vais euh, supprimer après. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Euh, une fois qu'il est euh, déployé, l'opérateur, il bah, faut lui donner les secrets euh, pour, enfin le token, pour accéder à votre projet euh, public cloud. Et après on crée une custom ressource pour l'activer. Donc ça, c'est le mécanisme classique des opérateurs. J'ai pas trop le temps d'expliquer, de mais avec plaisir, si on a plus de temps un jour, où là, je vais lui donner le service ID de ma base de données et le produit, le project ID, qui est le projet public cloud sur lequel euh, je veux, je veux euh, intervenir. Une fois que j'ai tout ça, bah, en fait, l'opérateur va whitelister euh, pour nous la, la base de données. Voilà, en très rapide <rire> La démo euh, qui était euh, sur le côté euh, Java, Public Cloud et, euh, et euh, base de données. Euh, je suis désolé, du coup, comme on arrive au bout, je ne peux pas la, la faire en entière, mais avec plaisir pour... Euh, non, ah, c'est déjà bien. Ou, ou même, je vais tout partager. Donc, l'idée, c'est que les, ouais. les différentes personnes qui, qui regarderont le replay pourront après aller voir tout ça.
0: Puis, ça montre aussi tous les aspects, euh, les, les possibilités, en tout cas, qui sont, qui sont là, qui sont possibles. Évidemment, celui qui est intéressé, bon, on aura les coordonnées, on aura tes coordonnées. Et donc, euh, il pourra toujours t'envoyer un message pour avoir plus d'infos si c'est nécessaire. Et on pourra regarder tout ça aussi. Quoi. Non, c'est bien. Euh, Christophe, as-tu d'autres questions On arrive tout doucement je à la fin. On pas faire. <rire> J'aime bien. Oui, parce que ça va vite, mais tu regarderas la vidéo au ralenti. Oui, et... c'est ça en fait, au, oui, au pas à pas, ouais, c'est jouable, voilà. c'est clair. Voilà, voilà. Ok, il euh, y avait juste une question qui n'a absolument rien à voir. Il y a quelqu'un <rire> qui demande, quel outil tu utilises pour pouvoir euh, ré réaliser tes schémas, Donc, ah, pour dessiner tes schémas <rire> un... ça, ça intrigue les
1: gens. Moi, c'est mon chouchou depuis maintenant des années, quand j'étais archi, c'est Escalidro qui est un super outil, euh, je, je peux faire des, euh, des dessins rapidement, qui en plus fonctionnent euh, soit en, sur leur site, c'est gratos, soit vous pouvez récupérer une image et le faire tourner euh, sur votre propre Docker ou Kubernetes. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup parce qu'il fait des dessins très épurés et euh, un peu en style crayonné. Donc, et comme je suis très mauvais, moi, avec une tablette et euh, un stylet, contrairement à mes joyeux collègues, mm -hmm. je prends un truc où on fait semblant de dessiner.
0: C'est eh ben, très bien. Comme ça, j'ai appris aussi... Une chose en plus, en plus de tout le reste aujourd'hui, donc c'est parfait. Euh, ben comme je le disais, je pense qu'on arrive tout doucement comme ça au, au bout de cet épisode, toujours euh, très intéressant aussi, avec deux, deux aspects, bah, l'aspect intelligence artificielle, BI, et tout cet aspect aussi avec Kubernetes et, et les images et Docker, etc. Donc, euh, On va pouvoir se mettre un petit peu à, à analyser tout ça.
1: Ouais, J'essaie de vous euh, mettre au propre et de vous partager le maximum ouais. de liens pour que les gens puissent récupérer les sources, jouer avec, nous faire des, des retours. Euh, ouais. Comme ça, ils auront ça plus de temps bien. à être posés. J'essaie en général de faire des rythmiques, qui expliquent comment on, on déroule tout le truc. Donc, normalement, ça devrait euh, être mm -hmm. assez quoi.
0: Oui, ouais. parfait. Juste pour terminer, si vous appréciez le podcast, ben, venez nous soutenir via tipeee.com. C'est déjà ce qu'on fait. R73, Marc Pessil, Frédéric Orblard, Adrien Clairbois et Mickaël Fiorito. Merci à vous tous. Et n'oubliez pas de venir, évidemment, commenter nos vidéos sur YouTube ou rajouter des commentaires aussi euh, en, au niveau des, des, des blog posts qu'on vient mettre euh, au niveau de, du site sur devaps.ms. Un grand merci à tous et, et à bientôt, quelques semaines, pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée.